0: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners,
1: Rens de Jong. Ga je met tegenzin naar je werk? Maar heb je eigenlijk ook geen keuze? Want ja, al die vaste lasten. Dus die
2: helbaan opzeggen is helemaal geen optie. Nou, dan zit je in een gouden kooi. Dat je denkt van ja, ik zit vast en vind ik het nog wel leuk en pas ik hier wel. Maar ja, weet je, die hypotheek moet betaald worden. En die kinderen moeten naar school. En uh, alle kosten lopen verder ook door. En
0: uit die kooi stappen kan heel beangstigend zijn. Hoe ga ik dan een baan krijgen? Nou ja, en is, straks ga ik ook nog scheiden. Dan lig ik daar onder mijn uh, bruggetje. En met dat bruggetje
1: bedoel ik bedoelt de Rotterdamse coach de Willemsbrug. Ze is trouwens niet de enige
0: die zichzelf daar voorstelt... zodra ze de Gouden Kooi verlaat. Die klant zei, ja, straks kom ik onder de Willemsbrug. Ik zeg, heb jij mijn blad gelezen? <laughs> Hij zei, nee, hoezo? Ik zeg, ja, die Willemsbrug, die is van mij, hè? En zo'n Gouden Kooi heeft misschien ook wel wat.
2: Zeker, er zijn maanden dat ik denk van... goh, zo'n vaste dat is toch wel lekker, hoor. <laughs> ja. hoef je hier niet zo druk te maken.
1: Wat je vooral niet moet doen je passie volgen. Nee, je moet gewoon brood op de plank komen. In de praktijk blijkt alle schepen
2: achter je te verbranden... ook niet helemaal nodig te zijn. De meesten blijven gewoon werken waar ze werken. Alleen wat ze doen is dat zij veel meer regie nemen... over het werk wat ze doen en de manier waarop zij dat, dat doen.
0: Werkverkenners.
2: Om te weten hoe je uit een gouden kooi breekt... is het goed om eerst een duidelijk beeld te krijgen... Van die kooi. Mijn naam is Lennart Huying. Ik ben uh, stress en burn-out coach bij Meulenberg Coaching. Uh, daar ben ik uh, nu zo'n vijf jaar uh, zit ik daarbij. Ik heb daarvoor al, heb ik al best wel wat coachervaring gehad. Uh, maar dat deed ik naast mijn werk, want mijn werk destijds was toen uh, het vermogensbeheer oh, ja. uh, waar ik heb, uh, heb gezeten bij verschillende, uh, verschillende bedrijven. Definieer eigenlijk een kooi voor mij. <laughs> is wel grappig, meteen zo'n mooi beeld van een kooi met tralies uh, ja. waar jij dan uh, in zit. En uh, zo, zo, zo voelt het wel. Maar ik denk dat we, als we het hebben over een gouden kooi, dat je het gevoel hebt dat je vast zit. He, je zou, zou het ook drijfzand kunnen, kunnen noemen, waar je tot aan je middel in zit. Ja, en je weet niet hoe je eruit moet komen. Je, je wil wel, maar je kan niet. Dat, hmm. dat, dat, dat gevoel. En het kost heel veel energie hè, om iets te willen en niet te kunnen. Want je bent eigenlijk aan het vechten om eruit te komen. Maar tegelijkertijd hou je jezelf tegen bij het eruit komen. Ja. Dat gevoel dat iedereen wel eens heeft. Als je dat langdurig hebt, nou, dan mag je van mij wel spreken van een kooi. Soms zie je mensen in hun kooi zitten en die
1: willen wel weg... maar die zien absoluut geen methode om eruit te komen. Die zeggen, ja, dat, dat
2: kan helemaal niet. Ah, oké, okay, maar als je zegt, dat kan niet... dat betekent dat je wel al het deurtje hebt gezien. Ah, en daarvan ja. zelf hebt besloten... Nee, die kan, die kan gewoon niet open. Er hangt zo'n dik hang, hangslot op. Daar, daar kan ik echt helemaal niks mee. Ja. Terwijl de sleutel naast je op de
1: grond ligt. Hè, bij wijze van Waarschijnlijk, ja. Jij ja, ja. ja, zei het al, ik zat in het vermogensbeheer. Mijn idee is, financiële sector betaalt niet slecht. Nee. zeg ik eufemistisch. Heb je daar veel
2: uh, gouden kooien gezien? Nee, niet zoveel. Oh. Dat me opviel, laat ik het zo zeggen. Ik weet natuurlijk niet uh, hoe, hoe mensen het ervaren hebben. Een aantal wel. En dat, dat merk je dan vooral aan de opmerkingen... die uh, nou, inmiddels werkt, uh, werknemers van mijn leeftijd uh, maken. van, Ja, ik moet nog tien jaar. Oh ja. Oké. Okay. En ik dacht toen meteen van... Oh, vandaar dat er geen land met je te bezeilen valt. Want je moet nog tien jaar. Je zit daar niet, omdat je het leuk vindt... omdat je iets wil bouwen of creëren. of nou, uh, 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 Verzin het maar. Maar ja, ik moet nog tien jaar. Ja, ja en kan dus niet weg. Ja. Dat is echt een, een sleur. En ik vond tien jaar vond ik al, vind ik nog steeds... heel erg lang om iets te doen waar je niet gelukkig van wordt.
1: Ja. En je cliënten, die allemaal burn-out en stress hebben... zitten die in een gouden kooi? Um, in een kooi. Oh, ja. is dit niet goud? N de, nou, sommigen wel. Is er zo'n overeenkomst, uh, of de kooi nou meer of minder goud is... een overeenkomst tussen die mensen?
2: Ja, ik denk dat elke werkgever... die zou alle klanten die ik heb en heb gehad willen aannemen. Want die hebben hard voor de zaak, die uh, uh, werken hard... lopen niet zo te piepen, uh, doen niet zo moeilijk over de meeste dingen... er valt prima mee te praten, hebben allemaal goede ideeën. Ja. Dat zijn mensen die wil je gewoon echt in je bedrijf hebben rondlopen. Maar op een
1: of andere manier willen zij gillend weglopen en het lukt ze niet.
2: Ja, ja. Ja, ja. En ja, waar dit, ligt het aan dat ze dan gillend willen weglopen? Oh, Omdat ze in een situatie zitten waar, waar ze niet in willen zitten. Je, je hebt een burn-out of je hebt last van stress... of hoe je het ook wil noemen. D dat is een gevoel wat je niet wil hebben. Je kunt, mm. hè, dingen lukken niet meer. Ik wil al nacht gelang de zwaarte ervan. Hè. Dat is een situatie waar je niet in wil zitten. Ja, wat ga je doen als je ergens niet in wil zitten? wil je weg. En dan wil je weg. Ja. ja. En dan wordt het interessant. Want dan ga je meteen, zie je de tralies om je heen... Want je brein komt meteen met allerlei zeer legitieme en rationele overwegingen. waarom jij daar niet weg zou kunnen. De, de meest rationele en legitieme dingen. denk ik altijd aan de hypotheek en de kosten. Bijvoorbeeld. Zijn er ja. nog andere dingen die jij langs wordt komen? Status. Oh ja. Natuurlijk. Ik weet niet of je het net hoorde. maar ik heb nog steeds enige trots dat ik kan zeggen. dat ik in het vermogensbeheer heb gewerkt. Ja. Omdat best wel leuk, namelijk. Ik heb hoop geleerd. Heeft ook gevormd, zeg maar, hoe ik naar de wereld kijk. Ja, ja dat geeft mij wel enige, uh, enige status. Dus ik weet nog dat toen ik daar afscheid van ging nemen en, en coach werd, dacht ik. oké. Okay, hoe gaan nou, mensen daarnaar kijken? Ja, He, wat coaches ook niet uh, helemaal onomstreden natuurlijk? Nee, terecht ook trouwens. Ja, uh, <laughs> ja. Nee, Daar heb je helemaal gelijk in. Dus, dus een, een gedeelte van, van je status of van wie jij bent, van je zelfbeeld opgeven om iets te gaan doen uh, waar je wat wel bij je past. Dat kan wel even pijn doen, ja. ja.
1: Niet alleen de mensen die bij haar aankloppen ervaren die kooi... maar mijn volgende
0: gast heeft zichzelf ook duidelijk gekooid gevoeld. Ik ben uh, Hanneke Zumker. Ik ben een Rotterdamse coach. Die gaat voor uh, mensens werkgeluk. Van werkfrustratie naar werkgeluk, zeg ik altijd. En we hebben het vandaag in deze uitzending over het zitten in een gouden kooi. Herken je dat? Ja, zeker. Ik heb echt wel 17 jaar bij één werkgever gewerkt. En uh, ja, de laatste jaren was dat een gouden kooi.
1: En waarom was dat een gouden kooi?
0: Ik had een fantastisch salaris en hele mooie arbeidsvoorwaarden. Dus ik dacht van ja, ik kan het niet beter krijgen. En stel je nou voor dat ik wegga, uh, want ik had mijn eigen bedrijf al, maar nee. dan part-time. Maar daar verdien ik natuurlijk eigenlijk heel weinig mee. Uh, ja, wat gebeurt er dan, hè? En ik had mezelf bedacht van ja, dan ga ik als coach verder. dat is hoeveel coaches zijn er. Stel je nou voor dat ik geen klanten kan krijgen. Want van die 7000 euro die ik nu per jaar verdien, kan ik niet leven. Mm -hmm. Dus dacht ik, ik ga niet weg.
1: Ja, ik herken het verhaal, niet in een gouden kooi... maar ik herken het wel verhaal van vrienden. Um, die allemaal al zitten van ja, jeetje, ik zit wel in een gouden kooi. Um, kun jij omschrijven wat voor ideeën je dan hebt als je in zo'n gouden kooi zit.
0: Ja, ik vertel ze nu van mezelf... maar ik hoor het ook terug bij mijn klanten. Mm -hmm. Ik dacht dat ik... wij hebben in Rotterdam de Willemsbrug... een prachtige mooie rode brug... en ik stelde me zo voor dat ik daar dan onder zou moeten gaan liggen... en een slaapplekje zou moeten zoeken. Als je deze baan,
1: goed betaalde baan opzegde.
0: Ja, want ik... Ik was communicatieadviseur en ik heb geen hbo-communicatie gedaan. Dus ik had al bedacht, op werkervaring gaan ze me niet meer aannemen. Dus ja, als ik geen klanten krijg...
1: En dat er dus voor dat je bij de baan
0: blijft? Ik bleef bij die baan. En wat voor gevoelens geeft dat dan? Ja, eigenlijk ook een soort verlangen. Omdat je toch wil uitproberen, hoe zal dat andere zijn? Mm -hmm. Ja. Maar het is een soort droom alsof je de staatsloterij gaat winnen... Ja. die je nooit wint. En ondertussen moet je elke dag om negen uur weer melden bij die baan... waarvan je denkt, ja, vind ik nou wel, dit nou wel leuk? Of kom je dingen tegen die helemaal niet bij je passen? Ja. Is het wel leuk met pieken en dalen? Want zo gaat het vaak met een gouden kooi. Is het weer een tijdje leuk? denk je, nee, ik hoef niet weg. En dan opeens heb je weer zo'n shit-situatie... dat je denkt, oh my god, dat eigen bedrijf. En vervolgens denk je, ja, maar ja... ik kan wel om drie uur naar huis en thuis werken... Mm -hmm. En dan denk je, ik blijf toch maar. Wat, wat, um, wat hoor je van klanten? Dit is jouw eigen verhaal, maar wat hoor je daarvan? Nou, ook dit soort verhalen. Klanten hebben het vaak over uh, het zelfvertrouwen. Want uiteindelijk komt het bij mij neer... dat ik onvoldoende zelfvertrouwen had... dat ik het wel zou redden. Mm -hmm. En dat is wat mensen dus eigenlijk belemmerd, denk ik. En ze hebben het over een riant salaris... wat ze elders niet kunnen krijgen. Goede arbeidsvoorwaarden. Of bijvoorbeeld uh, de afstand, woon-werkverkeer die heel gunstig is.
1: En dus dragen ze het kruis maar, iedere dag?
0: Ja. Ja. Ik probeer even te bedenken hoe zwaar
1: dat kruis is. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken... met bijvoorbeeld de vaste lasten die je hebt en dat soort dingen. Toch, Of verantwoordelijkheid richting je gezin, et cetera, partner. Kun je daar iets over zeggen?
0: Nee, dat is absoluut waar. En dan is mijn opmerking... waarschijnlijk ben je meer gaan verdienen. Mm. Dat was ik ook. Ik zat aan het eind van mijn schaal. Dus steeds meer gaan verdienen. Dan is mijn vraag aan jou... als je nou echt weg wil... Met hoeveel kan je toe? Zou je bijvoorbeeld je budget iets kunnen beperken, zodat je iets minder gaat uitgeven?
1: Ja, dat is een beetje de tragiek die ik af en toe zie. Dat mensen zorg maar van, ja, we maken promotie, verdienen ze meer geld, dan gaan ze hun uitgavenpatroon omhoog brengen, dan verdienen ze, dus dan moeten ze weer harder werken om En dan blijf je een soort. Ik heb af en toe het idee dat er dan een soort met van zo'n hamster in zo'n kooi, weet je, als je harder gaat rennen, gaat die kooi nog harder draaien.
0: Ja. Maar ja, dan is dus, dat is precies dat. En dan is de enige oplossing om toch eens naar je uitgavenpatroon te kijken. En er is nog iets anders wat ik wel wil meegeven, Rens. Ga niet snel weg. Want uh, ja, het is net als bij een huwelijk. Als je weggaat bij je partner en je hebt niet aan jezelf gewerkt... of je hebt niet gekeken waar de angel exact zit... Ja, dan kom je jezelf bij de volgende partner of het volgende bedrijf weer tegen.
1: Straks op zoek naar hoe je dat nou concreet kunt aanpakken: dat
2: losbreken uit die kooi. En dat is zo plat als dat ik het stappenplan kan, ja. kan slaan. Want vervolgens ga je naar de invulling kijken en die is voor iedereen anders.
0: Rens de Jong.
2: Maar eerst eens even kijken of je
1: wel altijd moet proberen om los te komen uit die kooi. En
0: zijn er situaties denkbaar
1: waarin de kooi ook echt niet open kan? Zeker zegt coach Hanneke Zumker.
0: Nou ja, Als jij alle twee op een minimumsalaris zit... of je zit in je eentje op een minimumsalaris, je hebt geen opleidingen. De arbeidsmarkt is heel erg slecht. Ja, Dan ga je natuurlijk niet naar die passiecoach toe, waar ik al sowieso niet in geloof... om te zeggen, nou, ik ga mijn dromen volgen. Maar ja, heel veel mensen die bij mij komen, hebben prima geld om mij te betalen... en die zouden best wel een stapje kunnen zetten. Wat is de grootste misverstand waardoor mensen niet in actie komen? Dat ze echt er echt van tevoren, en dat is ook de grootste valkuil... ervan uitgaan dat het toch niet lukt. En bij voorbaat erover denken en dromen. En helemaal niet in actie komen. Niet eens proberen, niks doen. gewoon En dan maar erover blijven piekeren. Ja. En moet je altijd offers doen om een stap verder te komen? Nee. Ik heb een klant en die uh, zat op een boekhoudafdeling al jaren. En die had zich vanuit een mbo-opleiding opgewerkt... met allemaal opleidingen dat ze het kon... Eigen, maar ze kwam erachter dat, ze dat, boekhouden, dat dat helemaal geen energie gaf. Maar dat was ze zo gewend om te doen, dat ze dat maar bleef doen. En ze zei, ja, wat dan? Ze hebben we een onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat ze veel meer iets met mensen wilde doen. Er kwam maatschappelijk werk uit de AR. Dus ze hebben we gaan kijken naar haar huidige salaris. Nou, ze verdiende als mbo'er, ze was 44, iets van 4400 bruto was dat... En ja, dat ga je natuurlijk niet als maatschappelijk werker meteen verdienen. En zeker niet als HR in de eerste treden. Dus wat hebben wij toen bedacht? Zij ging in gesprek met haar werkgever. Die had meerdere BV's. En die vond het zo fantastisch dat zij een coachtraject in is gegaan. Dat die zei van, nou luister, ik betaal jouw coachtraject terug voor je. En, en jij moet wel die boekhouding voorlopig nog even blijven doen. Maar je krijgt van mij je HBO-opleiding voor Human Resource... En ik heb nog een andere BV waar we dat heel erg nodig hebben. Dus je gaat langzaam de overstap maken. Een slaagschouder, opleiding erbij, coachtraject erbij.
1: Weldig. De huidige arbeidsmarkt, helpt dat om kooien open te breken?
0: Wat denk je zelf? Ik denk het wel. Ja, ja? het is echt fantastisch nu. Werkgevers die werkervaring niet meer als eis stellen bij uh, beroepen waar veel mensen gezocht worden. Nou, jongens, dat is toch fantastisch? Die mogelijkheden. Ja, dus dat is wel
1: waar, maar dan is er nog steeds de gouden kooi in de hypotheek. Ja. Je sta, dat is natuurlijk het probleem. Stel je voor, je krijgt zo'n voorbeeld van: ik wil toch iets anders en ik denk aan dit. Ja, dan maak je een overstap in een ander veld. Dan ga je vanzelfsprekend even een paar trappen lager, toch? Vaak wel, ja. ja.
0: ja, ik, kan naar, ja ik, kan het, ik kan het zo positief mogelijk voor je proberen te lullen. Maar ja, hier kon, kan ik niet overheen. Want dat is vaak wel zo. Laten we vooral reëel blijven. Mm -hmm. Hè? En kijk eens naar die mensen van ik vertrek. Volgens ze leuk in passie, komen ze daar in Frankrijk. Hebben ze niet nagedacht over de fundering, over de verbouwing. Wat voor shit ze allemaal tegenkomen en wij smullen van hun... Ja, nederlagen. Ellende. 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 Ja. ja, dus ik zeg, uh, wees wel wel overwogen. En de coach die uit het vermogensbeheer
1: kwam, Lennart Huijing... hoe is hij eigenlijk uit het wereldje gestapt?
2: Ik werd deels ge ge geholpen uh, doordat ik er, uh, uh, op zoek was naar een andere functie... en die niet kon vinden. En ik zat daar heel erg tussen twee soorten functies te, te schipperen eigenlijk. En als ik voor de ene functie solliciteerde... dan zeiden mensen van, joh, jij moet meer de commerciële de klantenkant. En uh, solliciteerde ik daarop, dan zeiden dus, ze... nou joh, nee, je weet zoveel van de inhoud. Jij moet meer de inhoudskant op... Wat dus eigenlijk altijd re resulteerde. In het feit dat ik niet in aanmerking kwam voor, uh, voor mm -hmm. zo'n uh, zo functie. En als je dat eenmaal drie keer gehoord hebt, dan denk je, hé, hey, wacht eens even. Wat gaat hier dat niet? Dat gaat helemaal op, ja. niet helemaal goed. En op een gegeven moment werd het gewoon ook puur praktisch. Nou, oké, okay, als dit dan even niet lukt, wat kan ik nog meer? Nou, mm -hmm. ik kan coachen. En ja. voor de groep staan om trainingen te geven. Nou, laat ik eens kijken. Of daar dan enige combinatie in... Het klinkt niet als een gewoonloos. enorme
1: struggle... Maar die je hebt moeten doorgaan. Nou, het,
2: het, het is, nee, nee nee, het was niet een enorme struggle... maar ik heb nog een jaar lang... eigenlijk mijn coachwerk gedaan... en daarnaast... toch nog blijven solliciteren. Toch nog met één been... in het uh, financiële willen blijven, blijven hangen. En, en dan wordt het wel een struggle... want dat duurt te lang. Het nee? is mm. dus niet eventjes dat je met je vingers knipt... en dan de volgende stap, uh, stap zet. Maar ik weet... Nog dat ik op een gegeven moment echt had besloten: oké, okay, ik ga niet meer in het financiële. Dat, dat hoofdstuk sluit ik nu af. En binnen een paar weken begon mijn coaching zo goed te lopen dat ik opeens, zeg maar, hè, al het, eh, nou, het hypotheekstuk, het kostenstuk, het inkomstenstuk, eh, ja dat loste zich eh, vanzelf daar, eh, daarmee op.
1: Ik wilde even met je kijken naar toch eventjes een paar van die misvattingen nog. Je zijn het, soms ligt de sleutel gewoon naast je hè, van die kooi. Dan heb je
2: het eh, niet door. Wat is de grootste misvatting? Die mensen vasthoudt in hun baan. De misvatting is, is dat jij er zelf niets aan kunt doen. Hmm. De stap die, daar, uh, uh, die daarvoor zit... is voor jezelf erkennen dat jij die sleutel hebt. Wat die sleutel ook mogen zijn. En aan welke kant dat poortje ja, ja, ja. dan ook zo, uh, zou kunnen liggen. Eigenlijk
1: is dat het. Van, van joh, uh, jij, jij, jij en eigenlijk jij alleen kan hier iets aan doen. Ja. ja. ja, ja. ja. En heel veel mensen denken, nee, de, de omgeving... Moet Hier iets aan doen, precies. Ja. ja, ja, zijn er kooien die maar beter gewoon waar mensen maar beter in moeten blijven zitten? Nee, nee, nooit, nee? nooit. omdat je soms denkt: ja, jeetje, uh, poe ja, bro, uh, het hebt wel heel veel kosten.
2: Ja, dit ga je nooit meer terugkrijgen. Weet je wat? modder, maar een beetje door. Ja, maar aanmodderen en doormodderen, daar word je niet gelukkig van. Dus nee. daar, daar ga je ook, Daar ligt je succes niet, nee. um, hoe mooi die kooi ook zou kunnen zijn, uh, uh, wellicht. Uh, als, je, als je eenmaal merkt wat je kunt bereiken... als jij gewoon lekker in je vel zit en doet waar je passie ligt... en hoe succesvol je daar dan ook mee kan, uh, kan zijn... Jo, al dat geld het zal, en de, de, de sabbaticals bij de, bij de banken van drie maanden... het, het zal wel. Ja. Je mag ze allemaal houden. Oké, okay, nou,
1: nu is het tijd voor jouw stappenplan. Hoe kom je uit de kooi die jouw baan
0: voor jou is geworden? De eerste stap is, ga kijken... Wat is het dat je weg wil? Schaap onderzoek uit. Kijk naar nou wat zijn die vijf pijlers van werkgeluk. Daar zit onder andere bij: kan je je werk zelfstandig uitvoeren? Heb je genoeg eigen ruimte? Heb ik een fijne samenwerking met die collega? Nou, er zijn van allerlei pijlers om je werkgeluk te meten. Ook past die organisatiewaarde bij me. Zit het in mij dat er iets in mij is waardoor ik weg wil. En zou, als ik dat verbeter, wil ik dan nog steeds weg. Dus ga op onderzoek uit. Kijk waar het zit. En als je weet waar het zit, ga dan daarop acteren. Oké, okay, en stap twee, wat is dat dan? Stap twee is pak een leeg vel, zou ik eigenlijk zeggen... en ga kijken, oké, okay, als ik niet mij zou tegenhouden... en ik heb uh, de staatsloterij bij wijze van spreken gewonnen... Wat zou ik dan met mijn leven doen? Mm -hmm. En dan niet, ik ga op vakantie in Ibiza en ik ga daar een B&B op zetten. Nee, even wel realistisch gedacht. Je ging werken. Oké, okay. en stap drie? Stap drie is, zet een heel klein stapje in die richting. Dus doe iets. Ga een opleiding doen. Ga op zijn minst je cv aanpassen en eens een proefsollicitatie doen. Kijk hoe dat gaat. Praat met mensen die doen wat jij wil gaan doen... Mm -hmm. Dus stap drie is, neem kleine stapjes, zet kleine stapjes naar jouw doel. En de vierde stap is heel belangrijk, zorg voor die supporters. Dus vertel het aan iedereen. Want op het moment dat je het gaat vertellen, dan wordt het echt. Vertel je man, vrouw, vriend, vriendin, uh, familie, dit wil ik. En vertel ze ook dat je het allemaal heel spannend vindt en heel eng vindt. En uh, vraag ze om steun. En stap vijf? Stap vijf is... Kom in het reinen met je angsten. Stel je voor wat het allerergste aller is dat je kan overkomen. En beeld dat je volledig in hebt daar vrede mee. En denk dan, oké, okay, als dat maar gebeurt, wat dan? Want vaak kom je dan toch weer op een soort B-plan... en heb je toch weer een escape. Dus ik zeg, ga naar het allerergste toe en heb daar vrede mee.
1: Bij jou was het, dan kom ik onder de Willemsburg te liggen.
0: Ja. Wat was je B-plan dan? Dan koop ik een busje... En dan ga ik uh, wat opleiding hier en daar doen. En het, de grap is, want dat is nu drie jaar geleden... Ja. dat busje is er niet. Die Willemsbrug denk ik dat ik binnenkort een filmpje ga opnemen. En uh, ik heb de nieuwe aanvragen voor januari... kan ik al niet meer bijhouden. En waar in dit hele stappenplan volgt het hoofdstuk volg je passie? Ik uh, ben niet zo van de passie. Oh. Omdat ik denk... Dat dat...
1: Hoor je, te, dat, uh, je bent coach, dus jij hoort te zeggen... Volg
0: je passie? Ja, natuurlijk niet. Ik ben echt zwaar tegen die passie. Bovat, waarom ben je er zo tegen? Dat ja, kijk, ik iedereen ben er zeggen. niet tegen dat je droomman moet zoeken. Maar mm -hmm. ik denk dat het een verdienmodel is van veel coaches om hun passie te zoeken. En ik heb bijvoorbeeld wel eens een klant gehad die bij een coach was geweest en op het strand had gestaan. En twee uh, soort steen in de hand had gehad, kristallen. Eén stond voor het weggaan en de ander voor de eigen bedrijf. En dat uh, ja, was een alleenstaande vrouw. En natuurlijk werd er gevraagd, doe je ogen dicht... en krijg een gevoel bij het eigen bedrijf. Ja, natuurlijk wilden ze dat liever. Want bij dat bedrijf waar ze zat, was er allemaal shit. Vervolgens had ze de vaststellingsovereenkomst ondertekend. Maar dat eigen bedrijf had geen vorm. En die kreeg helemaal de zenuwen. Die is ze weer verscheurd. En toen kwam ze bij mij. En toen hebben we gekeken naar... wat is een realistisch plan om weg te gaan? Dus ja, natuurlijk volg je droom... En, uh, en ga voor uh, wat je wil. Alleen we hebben het net gehad over je hypotheek en over je woonlasten. Dus ik zeg: blijf realistisch.
1: Ja, niet zomaar alle schepen achter je verbranden dus om vervolgens je passie te volgen. Maar als je te maken hebt met de-collega's mogen er best wat alarmbellen afgaan, zegt Hanneke Zumker.
0: De-collega's? Wat zijn dat eigenlijk? De destroyers en de deleters.
1: Oh. Klinkt heel positief.
0: Ja, nee, je hebt er eigenlijk vier categorieën in mijn beleving. Dat zijn de A-collega's. Dat zijn de amazing colleagues. Waarmee je echt een project doet. En dan denk je, oh wauw. Dat gaat echt zo fantastisch. Met jou wil ik samenwerken. Dan heb je die B-collega's. Die zijn wel leuk voor de bitterballen. Een biertje en uh, voor het gezellige praatje. Maar inhoudelijk heb je er niet zoveel aan. Nou, ja, dan krijgen we de c collega dat zijn de controverse, of ik noem ze de clowns. Dat zijn mensen die wel iets spannends hebben, iets waarvan jij kan leren. Maar hun waarden passen niet helemaal bij jou. Dus je moet erbij opletten. En dan heb je die D-collega's. En dat zijn echt mensen die vooral uit zijn op eigen gewin. Mm -hmm. Jouw normen en waarden niet hebben, um, niet collegiaal zijn. Ja, en als je het hebt over een cultuur met D-collega's dan kan je beter maar weggaan.
2: En ook coach Lennart Huijing hamert op acceptatie. Je begint met accepteren dat je zit waar je zit. En door te accepteren ben je ook niet meer aan het vechten... tegen de situatie waarin je zit. Het verandert niks aan de situatie, maar wel hoe jij daarin staat. En dat zeg ik wel heel makkelijk accepteren... maar er komt nog wel eens wat bij kijken voordat je dat... Hè, ik heb er een jaar over gedaan. <laughs> maar als je dat eenmaal hebt, dan heb je een, een heel mooi beginpunt gecreëerd. Oké, okay, dit is het. Het is misschien niet leuk en het is misschien onprettig. En het is misschien, nou ja, verzin maar wat voor woorden je erbij wil, <laughs> wil zeggen. Maar dit is hem. En vanaf dat punt kun je gaan bouwen. Mm -hmm. En dan kun, je, dan kun je gaan empoweren. En dan ga je kijken van, ja, maar wat kan, kan ik wel? Wat wil ik? Wie ben ik eigenlijk? Ja. Uh, uh, waar, waar ligt mijn passie? Waar ligt mijn kracht? En, en hoe kan ik dat op zo'n manier vormgeven? Dat ik dat in mijn werk kan doen. Ja. Of dat nou ander werk is... Of als zelfstandige, of gewoon in je, bij, uh, in je huidige baan bij dezelfde werkgever. Hè? Even voor de duidelijkheid. Is er een stappenplan mogelijk? Er is een stappenplan, maar dat is heel algemeen. Okay. Bij ons in de coaching onderscheiden we eigenlijk drie fases. De eerste is de acceptatiefase, die ik, uh, die ik al schetste. De tweede fase is, en dat is wel wat meer stress-burnout gerelateerd... maar dat is de herstelfase. Dat is eigenlijk een, een, een punt waarop je wat meer tot rust komt... en wat meer ja, eigenlijk herstelt van al die spanning... die je het jaar of de jaren daarvoor hebt gehad. En de derde fase is de doe-fase. Ja, ga maar aan de gang dan. Mm -hmm. Als je eenmaal in zo'n project weet van... oké, okay, maar dit is de richting die ik op wil. Daar word ik enthousiast van. Dit is wat ik uh, zou willen doen. Ga dan ook alsjeblieft iets doen. Want als jij niets doet... Dan verandert er niks. Mm. Even, even schetsen. Want dat kom ik namelijk ook wel
1: tegen. Mensen die al jaren in hunzelfde baan zitten. Eigenlijk daar niet enorm in doorontwikkeld zijn. Dus al een tijdje echt stilstaan. En natuurlijk wel met allerlei stress. En ik wil iets anders. Maar dat niet hebben gevonden. Ook niet zichzelf weer bijgehouden. Wel een behoorlijke hypotheeklast. Misschien nog wel een alimentatie. En nog iets anders erbij. Moet je dan vanuit je kooi zeg maar scholing
2: gaan doen? Of zeg je nou als je het echt niet aan kan. Uh, ga dan maar die wijde wereld in. Kijk maar. Nou, je hoeft niet per se scholing te doen. Dat zou natuurlijk wel kunnen helpen. Maar joh, weet je, als, als mensen iets gaan doen wat ze leuk, als jij iets gaat doen wat je leuk vindt, ja. dan, dan gaat het heel snel lukken. En dan heb je niet zo heel veel scholing nodig. En die kan je altijd nog nemen. En, en dan kan je een, 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 of een opleiding doen of een, of een verkorte opleiding. Of een, weet ik veel wat er... He, ja, ja wat er eigenlijk zeg je, het
1: is je ook een is. beetje een excuus... om nog even niet in actie te komen, hoor ja. ik jou een beetje zeggen. Ja, ja. ja,
2: ik heb ook wel eens les op een, op een hogeschool in Holland, in, in Den Haag. Aan de financiële kant is dat. En daar was laatst een student, die had al een, een, een opleiding afgerond. En die wilde kijken of ze bij ons in Den Haag... business studies wilde komen, komen doen. Uh, maar eigenlijk wilden ze gewoon voor zichzelf beginnen. Nou ja, dan stond ik daar dan als ondernemer. Zei, ja. Nou, Volgens mij moet jij hier geen opleiding doen. Volgens mij moet jij gewoon even de stoute schoenen aan gaan trekken. En beginnen. Ja. Ga alsjeblieft iets doen. Tenzij je de, de opleiding zo interessant vindt... dat je daarvan wil leren. Dan, dan, moet, je, dan uh, moet je dat doen. Maar ga niet zeggen dat je een opleiding nodig hebt... om ergens mee te beginnen. Hm. Goed, als ik mijn gasten goed beluister, is
1: er geen enkele kooi die echt niet open kan. Maar ik hoor ook dat je misschien wel moet kijken of je met minder geld toe kan. Tja, dan zijn vaste lasten toch echt gewoon vaste lasten. Maar iets doen aan de werksituatie betekent ook niet automatisch je baan opzeggen... en vanuit het niets op zoek te gaan naar een alternatief. Soms verdwijnt het gevoel van in een kooi zitten... al door kleine aanpassingen binnen je huidige baan. En de grootste valkuil is denken dat het toch niet lukt. En de belangrijkste opdracht is... doe echt iets, zet een stap. Dat mag een kleine stap zijn, beter zelfs... maar zet wel een stap in de richting van waar je heen wil. Anders verandert er helemaal niets. En zoek nou uit wat je eigenlijk moet veranderen. Zit het in jou? Nou, werk daar dan aan. Want anders loop je daar weer in een volgende baan tegenaan. En ligt het echt aan de bedrijfscultuur? Past die niet bij jou? Dan is het waarschijnlijk wel verstandig om je heel ergens anders te zoeken. En tot slot, in je eigen ontwikkeling investeren is altijd goed... maar gebruik een opleiding niet als een excuus om de stap naar leuker werk nog even uit te stellen.